0: Esses últimos dias, com todo o rebuliço ao redor da reforma da Previdência, mostraram os dois problemas fundamentais com o movimento bolsonarista, que atrapalham a reforma da Previdência, mas vão atrapalhar basicamente tudo que o Bolsonaro tentar fazer ao longo do mandato dele, e eu avisei, e os problemas são... São dois problemas, o primeiro é, é um movimento anti, é um movimento de destruição e não um movimento de construção, primariamente. Algumas coisas são construções, sim, o que leva ao segundo problema, que é, são construções coletivistas, o que gera uma porrada de conflitos que não conseguem ser resolvidos por definição, e quando você tem um monte de gente anti, um monte de gente que quer destruir acabar com alguma coisa tentando resolver conflitos, você tem mais conflitos, ok? Vamos usar o resto do vídeo para basicamente entender as implicações lógicas uh, disso, abordar a coisa um pouco mais profundamente. E eu não consigo resistir dar um eu avisei, porque eu avisei, eu falei isso bastante durante a eleição por bastante tempo, em várias ocasiões diferentes, sobre os perigos e os problemas de você criar um movimento ao redor de acabar com alguma coisa, uh, de destruir com alguma coisa, de antagonizar alguma coisa, que é um problema muito grande do bolsonarismo. Não é único ao bolsonarismo você vê isso em vários movimentos diferentes, e você vê isso constantemente no bolsonarismo, que é fora PT, fora comunismo, é anticomunismo, é fora comunista, são os esquerdos comunistas, quem são os comunistas? Você é comunista? Tem um comunista ali? Esse cara é comunista? O Sérgio Moro é comunista? Será? Não sei, é, é anticomunista. Então o que, que vocês vão fazer? Bom, o que a gente quer fazer é que a gente quer tomar o poder e daí a gente quer tirar os comunistas. Tá, aí digamos, beleza você tirou os comunistas, o que você vai fazer depois? A gente vai manter os comunistas fora. Não, ok, eles estão fora, o que vocês vão fazer agora? Construir um muro, escrito no muro, fora PT. Tá bom, e depois? a gente vai tirar o PSDB. Não, não é isso que eu tô perguntando, o que eu tô perguntando é, depois que vocês destruírem todas essas coisas que vocês consideram como inimigos, como ameaças, como destruições, como comunismo, como várias coisas horríveis, o que vocês vão construir em cima? Fora PT. E eu não tô dizendo que você tem que não ter antagonismo com qualquer coisa e ser passivo e tudo mais. Não, é, é importante você ter claro as coisas com, com, com as quais você é contra elas. O problema é quando você monta um movimento ao redor de ser contra alguma coisa. Porque quem que você vai atrair com isso, certo? Quando você entra nessa metodologia. Isso não vale só pra bolsonarismo ou política, isso vale pra montar um canal de YouTube, isso vale pra basicamente qualquer coisa na sua vida, ok? O vídeo virou motivacional, calma. Ah, o que que acontece quando você monta um movimento ao redor de raiva, de frustração, de ataque, de antagonismo, de, de ameaça, de desespero? Que tipo de pessoa você vai atrair pra esse movimento? Você vai atrair destruidores, Okay? Ah, então o Rafael tá falando que todo mundo que votou no Bolsonaro é isso? Não, eu tô falando do movimento núcleo como um todo. A maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, ou que, enfim, simpatizam com isso em alguma forma, e também boa parte das pessoas que votam pra seja lá o que for que é o bolsonarismo na esquerda também, porque tem, elas não de fato são destruidoras, a maior parte das pessoas só tá querendo seguir com o dia delas e cuidar dos, dos assuntos delas e cuidar da vida delas e tá tentando ver o que, que tem impossível e não são pessoas que vão construir alguma coisa. Não tem nada de errado, Bom, tem algumas coisas que eu posso criticar com isso, mas não tem nada de errado com isso, sendo obrigado a nada, tudo bem. O ponto é, não tô falando... Todo mundo que votou no Bolsonaro é isso. Ou você que gosta ou votou nele. Não tô falando, estou dizendo quem tá no núcleo da coisa. As pessoas influentes dentro da coisa, as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que vão batendo o tambor todo dia. Aquela, aquela sessão da internet estranha que, quando você fala um pio sobre o Bolsonaro que não é elogios, já vem a galera questionando se você é um comunista e tudo mais. Essa galera. Você atrai uma galera dessa que é composta pesadamente de destruidores. Pessoas que gostam de antagonizar, pessoas que gostam de atacar. E o problema disso é que isso funciona no curto prazo. Porque o que acontece? Você tem um monte de gente extremamente motivada por raiva, certo? Por um monte de vários motivos, de várias emoções ruins. Mas elas são extremamente motivadas e elas vão trabalhar e ter um impacto centenas de vezes maior do que uma pessoa mediana. E daí você consegue tomar o poder, você consegue vencer eleições. Que não é muito diferente do que a esquerda faz, certo? Ou de que qualquer realmente movimento político de sucesso faz. A maior parte deles faz isso. Porque é a coisa mais barata, é a coisa mais fácil, a coisa mais eficiente que você pode fazer numa democracia. Ah, e também é um dos problemas fundamentais da democracia, entre vários deles, também o problema ético da democracia, mas enfim, o problema é que numa é democracia. O jeito mais fácil de você ganhar uma eleição ah, majoritária não é propor, não é construir, não é educar. É criar uma atmosfera do medo apocalíptico. É falar, olha... Eu podia passar algum tempo explicando pra você quem eu sou e quais são as minhas ideias e tentar explicar toda a minha filosofia e derivar isso de primeiros princípios e tudo mais, e debater isso e tudo mais, mas aquele cara é literalmente Hitler e você vai morrer. Então vote em mim. É a coisa mais simples do mundo, e daí você entra no emocional da pessoa e vence. O problema dessa estratégia é que ela funciona no curto prazo. E como todas as coisas que funcionam no curto prazo, mas não merda no longo prazo, como por exemplo drogas... Isso acaba viciando a coisa, isso acaba promovendo um monte de jogadores dentro desse jogo que vão atrás dessa tática. E é o que acontece, essa tática chega no poder. Aí é o que acontece, beleza, certo? Você era contra o establishment, você era contra o que tá aí, não sei o quê. Agora é você que tá aí. E agora? E agora você tem um movimento cheio de gente com marreta e dinamite tentando construir uma casa. O que que vai sair disso? É o que a gente tá vendo na reforma da Previdência, Certo? O que acontece? Qualquer cara que não instantaneamente adere à linha completamente e alguns dos que aderem, instantaneamente desce aquele caminhão de ataque. Só, aí você não consegue construir nada, porque qualquer coisa que minimamente... Porrada. E aí membros, inclusive, que estão dentro começam a pensar eu quero estar tá aqui mesmo, porque, escuta, em algum ponto eu não vou concordar com alguma coisa. E eu tô vendo com o cara, que acontece com o cara lá. O que, que vai acontecer quando for a minha vez, certo? Eu realmente quero... Hum... Você tem esse problema. E você também tem o problema de todos esses destruidores, essas pessoas com marretas e dinamites na mão, tentando realmente construir alguma coisa, só que elas não sabe fazer isso. Certo? Porque você não atraiu as pessoas que constroem. Você tem construtores lá dentro, certo? Você tem pessoas ah, dentro do movimento bolsonarista que são construtoras? Sim, mas não são a maioria. E isso. são extremamente prejudicados, inclusive. E é o que você tem um monte de gente tentando fazer uma coisa que eles nunca fizeram antes. O resultado é o que a gente tá vendo agora no debate da Previdência, certo? Caos destruir ataques para todo lado, nenhum, conce... nenhum mínimo de conversa consegue ser feito sem... e estoura tudo. E é isso que vai acontecer com basicamente todo o resto que o Bolsonaro tentar fazer. Quais são as consequências disso no longo prazo? A gente pode discutir em outro, em outro vídeo e tudo mais, mas o fato é que isso envenena qualquer iniciativa de tentar fazer alguma coisa. Mas aí você já consegue ver os comentários, mas o Rafael é um comunista, esses libertários são iguais comunistas, eles, eles não entendem, ele não entende que na verdade a gente quer formar um Brasil melhor, morais melhores, uma sociedade mais desenvolvida, mais, umas, mais uma conexão com outros países que compartilham com os nossos ideais, tá, tem um problema em todas essas frases, eu entendo, eu entendo essas ideias, ok, só que tem um problema dentro delas, elas são coletivas, porque o que acontece, uma coisa é você ter um objeto um objetivo individualista definido. Certo? Eu quero ter uma casa para mim. Qual casa? A que eu decidi. Certo? Eu vou ter que escolher entre as que estão disponíveis para mim, mas eu vou fazer uma escolha e eu estou satisfeito com ela. Ah, eu não gostei da sua casa. Então você vai pra lá e não mexe o saco. É simples. Certo? Eu consigo resolver esse conflito. Eu consigo, por mais que eu não consiga alcançar o que eu quero exatamente, eu consigo ter escolhas em cima disso e vou na direção que eu gosto. Certo? Eu consigo definir claramente o que é o meu objetivo na minha cabeça e eu consigo pesar as opções. O que acontece quando você tem um objetivo coletivo, tipo, o Brasil melhor. Defina o Brasil melhor. E aí o que acontece? Dentro do partido, dentro do bolsonarismo, vai ter dois caras que discordam. E não tem como você resolver esse conflito porque um vai obrigar o outro a participar da visão dele. Porque o que acontece? Se você tivesse uma visão individualista disso, ah, eu quero uma sociedade melhor pra mim. Ah, e o outro cara quer uma sociedade melhor pra ele. A gente discorda em como ela é. Você vai pra lá, eu vou pra cá. Se a gente tem uma visão coletiva de o Brasil e isso tem que estar tá nos dois, um dos dois vai ter que calar a boca. E aí como é que a gente vai resolver isso? Eventualmente agressão. Porque é isso que é política estatal, certo? Certo? Isso que é política quando você tem um Estado. Duas visões existem e uma delas vai agredir a outra até a outra cala a boca. É isso que vai acontecer. Certo? Você tem uma agressão, você tem um sistema de agressão dentro da do seu, do seu, do sua estrutura de desenho de sociedade, de desenho de onde você vai, e não tem como você remover isso quando você tem uma visão coletivista das coisas. Certo? Ah, a gente quer uma educação mais patriótica e moral para as nossas crianças, Primeiro que eu não sei se a esquerda ia discordar muito disso, né? Mas segundo que quem decide qual essa educação é? Se vai ter um sistema obrigatório, vai ter um MEC com um ministro da educação e ele vai decidir isso, vai ser passado para baixo e parte do movimento bolsonarista discorda, o que, que vai acontecer? Conflito gigantesco, que é o que nós estamos vendo no MEC agora. Por quê? Porque você tem uma visão coletivista de alguma coisa. Todo mundo vai ser obrigado a participar, tem um ideal geral que é para todos, e uma pessoa vai ter que interpretar o que é esse coletivo e jogar na cabeça dos outros e, você, e se ele não gostar vai ter que meter marreta até eles aceitarem. Isso é o problema de você ter construções coletivistas. O mercado, um livre mercado, o liberalismo original, né? Não essas versões distorcidas bizarras. Uh, não, eu sabe, o libertarianismo, o que, que ele defende? Bom, cada um tem a sua visão e cada um vai tentar construir a sua visão com quem quiser participar. Quem não quiser participar, vai para outro canto e faz a coisa dele. Conflito resolvido. Ah, mas eu não gosto. Não gostar não é conflito. Conflito é quando você tem duas ideias diferentes sobre como usar um recurso escasso. Então o que acontece? Esse recurso é de quem? É dele. Então ele usa. Ah, eu não gostei. Então você pode não gostar, Pra lá, beleza, conflito resolvido. Quando você tem essa visão coletivista, não tem como resolver o conflito. E aí o que acontece? Os dois problemas empilham, certo? Porque o que acontece? Se você tem um movimento col coletivista, mas ainda assim que é construtivo... Pelo menos você tem uma galera que tenta falar... Não, vamos, vamos tentar negociar... Vamos tentar fazer alguma coisa... Vamos, não, vamos focar naquele objetivo... Porque nós estamos cons tentando construir aquilo... Então a gente tem visões diferentes... Mas a gente pode... Sabe, você não tem um movimento baseado em gente que destrói com uma metodologia... Aí o que acontece... Você tem uma construção de coletivos... Certo? A nação... O Brasil... A educação para todos... Você tem todas essas ideias abstratas e coletivas... E um grupo que quando discorda em alguma coisa... Treta até a coisa ser resolvida. O que que você espera que saia disso? Exatamente o que a gente está vendo agora. Exatamente o que a gente está vendo no Mac. Exatamente o que a gente está vendo nos Twitter de todos os todo, toda a esfera bolsonarista. Exatamente o que você vê quando essa galera discorda em alguma coisa. Aí ah, eu pergunto, para onde esse movimento vai? Eu não sei, mas eu não apostaria em muita coisa boa. <risos> Quando você faz essa análise toda, você percebe que a coisa não tá legal. Então, qual que é a moral da história aqui? Se você vai fazer um movimento, faça um movimento a favor de alguma coisa. Que quer construir alguma coisa. Que quer ir numa direção definida. Um movimento de fazedores, de construtores. Porque você vai atrair fazedores e construtores. Você vai atrair gente que dá resultado. Gente que entende que existe discurso e mais, mas a gente vai para lá. Ah, e quem não quer ir para lá? Então, não vai. Simples. O seu movimento vai ser menor possivelmente, inclusive, vou dizer que provavelmente vai ser. Ele vai causar menos? Provavelmente ele vai causar menos. Ele vai crescer mais rápido que o movimento instrutivo? Não, ele provavelmente vai crescer mais devagar. Mas, ele vai pra algum lugar. Mas, ele vai construir alguma coisa, e depois ele vai ter alguma coisa pra mostrar pras pessoas e falar, ó, oh, quer? Não, tudo bem. Ó, oh, você quer? Quero. Legal. Vem. E você vai agregar gente. Segunda coisa pra você aprender. Se vai fazer alguma coisa... Tenha objetivos individualistas. Cada um faz o que ele quiser. Não é assim, nós vamos construir assim um Brasil melhor, uma um sociedade melhor. Fala assim, cara, eu queria um sistema de educação que resolvesse esse, esse é esse problema. Eu queria isso aqui. Ah, mas não resolve aqueles outros problemas. Bom, você pode tentar resolver eles. Eu vou resolver isso aqui. Beleza? Beleza. E depois a gente pode se juntar ou não. Certo? Tenha esses objetivos definidos. Tenha uma metodologia individualista de cada um segue o que ele quiser e de que ninguém é obrigado a participar. Essas são as grandes lições, é isso que o libertarianismo faz e é por isso que eu acredito e defendo e mostro aqui que o libertarianismo é o futuro e um movimento destrutivista em origem e coletivista na sua metodologia não vai chegar em lugar nenhum, ou talvez ele chegue numa grande desgraça que depois os libertários vão ter que consertar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.